0: 하나님께서 죄를 얼마나 싫어하시는가 얼마나 엄중하게 다루시는가 이것을 우리가 잘 보아야 합니다. 우리 인생에 이러쿵저러쿵 많은 사건과 문제가 있는 듯 싶으나 결국은 파고 들어가고 파고 들어가고 파고 들어가면 뭐가 도사리고 있어요? 죄가 도사리고 있다는 거예요. 사람의 관계도 왜 저렇게 갑자기 나빠졌나 틀어졌나 따지고 들어가보면 뭐한 사람이 거짓말을 했든지 한 사람이 돈거래를 투명하지 않았든지 한 사람이 약속을 안 지켰든지 뭐한 사람이 상처를 줬다든지 이런 이제 깊은 어떤 그런 것들이 드러나게 돼 있어요. 말을 안 해서 그렇지. 그러면 그것의 뒤에는 결국은 뭐가 도사리고 있느냐 그 죄가 도사리고 있다는 거예요. 이상이왜 이렇게 시끄러워요. 천국에 가면 왜 문제가 없을까요? 천국은? 천국도 사람이 모이는 것이고 더 복잡하지 천사까지 얽혀 있잖아 천사 천사까지 네? 그다 하나님까지 계시고 두는 두고 계시는데 왜 천국은 문제가 없을까 죄가 없기 때문에 문제가 없다는 거야 그러므로 이 세상은 어디 가도 문제가 있어요 아무리 흠이 없는 사람도 지내다 보면 우리가 덮어주니까 그렇고 참으니까 그렇고 또 역시 내 자신도 문제가 아주 많은 사람이고. 그 이유가 뭐냐? 이 세상에는 의인이 하나도 없다. 그랬어요. 예. 네. 노벨 평화상 받은 사람은 문제가 없나요? 성자라고 일컫는 사람은 문제가 없을까요? 친해보면 다 구린내라고 냄새가 나는 거예요. 성교사님들을 흠잡지 않은 게 아니죠. 절대로. 우리 학교 다닐 때 단기 선교 이 제도가 생겼어요. 그래가지고 1년을 갔다 오면 학점을, 매닥점을 주는 거예요. 그래서 이제 견습 선교사를 모집을 해요. 그래서 1년 가서 살아보라는 거예요. 선교사갈 사람이 생각이 있으면 나중에 후회를 좀덜 하고 미리 가서 견습하고 와라. 시간이 여유가 있는 사람은. 그래가지고 이제 학생의 신분으로 들어가는 거예요. 열의 아홉은 갔다 와서 두 가지 결정을 해요. 앞으로 선교사 가는 걸 포기해요. 첫째, 나와 안 맞다. 둘째는 뭐냐면, 성교사학안 가는 둘째 이유가 뭐냐면, 실망했다고, 그래, 실망. 성교사님들과한 1년을 같이 지내다 보니까, 이제, 가서 이제, 허드린 일도 해주고, 같이, 그쪽에 허락을 받아가지고, 그런 견습성교사를 받는 사람을 이렇게 매칭을 하는 거죠. 실망스러워서, 못와봤다 상처받고 온 거예요. 지가 잘못한 걸 생각 안 하고, 인간은 다 그런 것이니까. 두 번째 부류가 있는데 그럼에도 불구하고 나는 가야겠다고 하는 부류가 있어요. 그러니까 지금도 우리 동기들도 선교사들이 나가 있고 한 친구들 보면 그때 선교지에 갔다 온 사람들이 거의 가더라고요. 그러니까 이제 가서 뭘 확증하고 돌아왔다기보다는 선교사에 대한 마음이 있기 때문에 간거지요 그때 당시. 그러니까 그 꿈을 못 꿇는 거지. 그런 상처와 시험들이. 제가 무슨 말씀을 드리려고 하는 거냐면 은 같이 지내보면 다 드러나게 돼, 있다다 허물이 있고 드러나게 되는 저도 마찬가지고. 그렇듯이 인간은 다 문제투성이에요. 문제투성이 있다는 건 죄가 있다는 라 거예요. 그래서 어디에도 이 죄를 피할 곳이 없어요. 하나님께서는 이 죄의 문제를 아주 엄중하게 다루신다는 거예요. 무서울이만큼 그래서 제가 지나가는 말로 그냥 툭 하면 죽어버린다. 그랬는데, 그왜 죽냐? 하나님이 왜 그렇게 심판을 하시느냐? 그죄 때문에 그런 거예요, 죄 때문에. 네. 자, 오늘, 이제, 4절까지의 말씀이 그걸 엄중하게 다루시는, 그 진영에서 광야 생활을 할 적에, 또가나안 땅에 들어갔다 할지라도, 그 진영 공동체에서 격리시켜버려라. 이건 굉장히 엄한 중벌이에요, 그 당시에. 지금이야 이렇게 인프라가 많이 돼 있기 때문에 어디 객지에 가서도 살수 있고 그렇지만 그 당시에는 시족사이고 그래서 아브라함 같은 경우도 본토 친척 아비집을 떠난다는 게 우리 지금 개념으로 그냥 배낭 메고 간다고 생각하면 안 되는 거예요. 그건 굉장히 위험한 거예요. 실제로 자기 아내를 빼앗기기도 하잖아요. 무법 천지 가운데 들어가는 거예요. 진영 밖에서 격리시켜버린다는 건 어마어마하게 큰 죄라는 거예요. 거기에 해당되는 사람들은 다음과 같은 종류들이에요. 2절에 보면 나병 환자, 유출증이 있는 자, 그리고 죽음으로부터 부정하게 된 자. 시체 만지지 말라고 랬죠 특별히 제사장은 그렇게 하지 마라. 그런데 자기 의지와 상관없이 그랬다. 그런 경우에는 격리시켜다가 일정기간 철저히 회개하고 돌이키게 하라. 이게 본복이에요. 이런 일을 통해서 하나님께서 무엇을 원하시는 거냐면 그 죄가 누룩처럼 번져가지 않도록 하는 거예요. 여러분, 죄라는 것은 엄청난 속도로 빨리 번져가요. 여러분, 암이 속도가 있다는 거 알아요? 암. 제 아는 목사님이 암투병을 하신 적이 있었거든요. 그러니까 사람은 다 그렇겠지만 자기가 암이 걸리니까 암 박사가 되더만요. 살기 위해서 엄청나게 연구를 하더라고 그래서 먹어야 할 것, 환경. 그 밖에 엄청나게 조심하는 걸 봤는데 사람은 다 그렇죠. 내가 닥쳐보면 그것이 보통 일이 아니죠. 건강할 때 성경을 읽는 거하고 아파서 성경을 읽는 건 다른 거예요. 마음에 문제가 있어서 환란이 생겨서 예배를 드리는 것하고 평안할 때 예배 드리는 건 다른 거예요. 그래서 함부로 말을 하면 안 돼. 함부로 뭐 자식을 왜 저렇게 키웠나느니 몸 관리를 하지 그랬니. 그런 소리 함부로 하는 거 아니에요. 그 사람이 그러고 싶어서 그러는 게 아닌 거다. 우리보다 더 백배로 노력할 수도 있어요. 그건 안 되는 거예요. 함부로 절대로 어, 함부로 말을 해서 어, 상처를 줘서는 안 돼요. 근데 아무튼 이분이 자기가 암이 걸려보니까 뭐 온갖 정보를 다 캐고 파고 오는 중에 이런 게 있대요. 암을 수술하려고 딱 칼을 갖다 대면 암이 확 튄대요. 그게 신기하대. 그래서 이쪽 부위에 암이 있는 걸 잡으려고 딱 들어가면 암이 사망으로 그 튀기 시작하는데 그 도망가는 속도가 빛보다 빠르다는 거예요. 그래서, 야, 나는 그 말을 듣고도 믿지 못하겠대. 근데 자기가 그걸 이제 암을 겪어보니까 그런 이야기를 하더라고요. 그러니까 빛의 속도보다 빠른 것이 암이 도망가는 속도다. 그래서 이미 딱 되면 다른 데 가서 세포가 튄다는 거예요. 살기 위해서. 그런다는데, 제의의 속도는 얼마나 빠른가. 그에 못지 않다. 네. 어쨌든, 공동체 안에, 또 가정 안에, 뭐 어떤 지체 안에, 나라도 마찬가지고, 어떤 죄가 딱 발생하게 되면, 거기에 다른 모방범죄라고 하는 거. 그래서 언론의 책임이 큰데요. 어떤 문제가 있다고 이렇게 보도하는 것 자체가 상당히 조심해야 되는 거예요. 그러면 아 저런 수법이 있구나 이런 수법으로 뭐 신출 기몰한 방법으로 어떻게 했더라 뭐 금은 보석상을 뭐 이렇게 터는데 뭐 (45초) 만에 뭐 매도 고안치를 애들이 뭐 해왔더라 그런 거막 나오잖아요 그러면은 가만히 있는 사람도 나도 해볼까 그런 마음이 드는 거예요 인간이라는 건 그렇잖아요 음 나만 그런가 어쨌든 죄라는 건 엄청난 속도로 빨리 전달이 되고 이렇게 모방 범죄들이 일어나는 거라고요. 하나님께서 이 죄를 그냥 방치했다. 그러면 이스라엘 공동체가 생존할 수가 없어요. 쓱대밭 되는 거예요. 광야에서 다 죽고 마는 거예요. 이렇게 엄하게 다스리고 심판을 하고 경계를 해도 또 곧잘 넘어지는 것이 인간 아닙니까? 만나를 절대로 하루 이상 두지 말아라. 근데 또 갖다 두는 거예요. 인간은 그런 존재예요. 안식일 범하지 말아라. 또 범하는 거예요. 그렇게 당부하고 이야기하지만 저희가 곧 망했고 죽었고 그놈에도 불구하고 그 길로 가는 거예요. 남의 이야기가 아니에요. 우리가 다 그렇게 살아요. 그래서 그렇게 하지 말아야 할 이유가 있어요. 그 진영을 더럽히지 말아야 할 이유가 있는데 결국은 이것 때문에 그러는 거예요. 하나님께서 그들 중에 계시기 때문이있는 거예요. 자, 3절 봐요. 한번 봅시다. 다 같이 시작 남녀를 막론하고 다 진영 밖으로 내보내요 그들이 진영을 더럽히게 하지 말라 내가 그 진영 가운데에 거하는 이라 하시며 여러분 이 세상이 더러워지는 게 쓰레기 때문에 더러워지는 게 아니라니까요 그 쓰레기를 버리는 인간 때문에 더러워지는 거예요 여기가 지금 더러운 것이 죄 때문에 더러워진다는 거예요 죄를, 죄를 짓는 인간으로 말미암아 그 공동체가 위기를 만나고 집안이 시끄럽고 그런 거라는 거예요. 네. 뭐 정리정돈을 안해서 더러운 건무 것도 아니라는 거예요. 그런 더러움이 아니라는 거예요. 마음속이 더럽기 때문에 자꾸만 밖으로 더러운 것이 표현되는 것뿐이라는 거예요. 그리고 왜 진영에서 격리하여 몰아내어야 되느냐면 그 진영 가운데 여호와께서 계시기 때문이라는 거예요. 하나님이 거기만 계십니까? 오늘 우리 중에 안 계시나요? 혼자 있을 때는 안 계시냐 이 말이야. 어디든지 계시는 하나님 앞에 우리가 그 코람데오 정신을 가지고만 살아갈 수 있다면 죄를 아무리 큰 죄도 이길 수 있는 힘과 비결은 우리 의지에 있는 게 아니고 하나님을 의식할 때에 죄를 이길 수가 있는 거예요 아, 네. 죄의 무게와 죄의 유혹이라고 하는 것은 결코 만만치 않아요 누구든지 넘어져요 그래서 우리 주변에서 수없이 그런 걸 보는 거예요 아이고 저 사람이 그럴 수가 있는가? 깜짝깜짝 놀라지요. 여러분 그 사람만 그래요? 나는 안 그래요? 더한 사람은 안 그럽니까? 다 마찬가지라는 거예요. 인간은. 그런데 누구는 이기고 누구는 넘어진다. 그 비결이 리가 있느냐? 타고날 때부터 의지가 강한 것이 아니고 하나님을 얼마나 의지하고 하나님을 경외하고 하나님을 의식하고 사는가. 거기에 달렸다는 거예요. 절대 이러면 안 되지. 예, 내가 하나님을 믿는 사람인데 주님이 다 알고 있는데 주님이 지금 보고 있는데 그것이 율법이 아니라는 거예요. 그것 때문에 내가 안전한 거예요. CCTV는 도둑도 잡지만 도둑을 보호하기도 하는 거예요. 아셨어요? 무슨 말입니까? CCTV가 있기 때문에 죄를 덜 짓잖아요. 결과적으로 그 죄를 짓지 못하게 하는 그 도둑놈을 도둑놈 되지 못하게 하는 그것도 있는 거 아니에요? 도둑만 잡는 게 아니라 도둑질을 못하게 하는 죄인을 만들어대니 못하게 하는 그것도 CCTV의 역할이라는 거예요 그게 뭐냐? 하나님이 우리 CCTV만도 못하게 이 시대에 취급을 받고 있는 거 아닌가 사람이 있을 때는 그렇게 행동하지 않지 카메라 있는 곳에는 그렇게 행동하지 않지 그런데 홀로 있을 때는 그렇게 사는 사람이 많지 않다는 거죠 사람과의 이 죄, 손해배상법도 계속 지금 반복되는 내용이지만, 20%를 배상하여, 더하여 물려주라. 이렇게. 하나님께서 이 죄를 다루는 방법은 추상적 개념이 아니에요. 추상적 개념. 음. 그냥 화해해. 앞으로 그러지 마. 이 인간식 화해. 하나님은 그렇게 말하지 않아요. 너 얘한테 이렇게 피해를 줬어? 그러면 본전도 우리 인간은 안 줄라고 그래. 이 세상의 법이 지금 그렇잖아요. 100억을 손에 익혔다. 벌금 5억 이렇게 만다고. 남네 그리고 감옥에 갔다한 1년형 받다가 혹은 거기다가 또 좋은 변호사 쓰면 나와버리고 되는 거예요. 이런 일들이 벌어지게 있는 거예요. 그러니까 제가 아주 만만해지게 된거지한 가정을 파괴시키고 한 아이의 장례를 파괴해버리고 한 집안을 숙대밭 만들어가지고 자살로 몰고 간 그런 흉악한 죄인들이 집행유예로 풀려나고 뭐 정신질환을 잃고 있기 때문에 또 요새 뭐 정신과 치료를 받고 있기 때문에 심신 미약 이따우 법이 되가 있어요. 하나님의 정의와 공의라는 것은 절대로 그런 식으로 다루지 않아요. 아주 명백하고 분명해요. 100억의 손을 잃었다. 120억 갚아. 없는데요? 죽어. 이런거지요. 뭐 뻔히 저 도둑질을 했는데 통장에 돈이 없어. 옆에 자기 아내한테 다 빼돌려놓고 자기 가족한테 빼돌려놓고 그걸 알고도 방법이 없다는 거야 도둑놈이 활개치고 돌아다니는데 그냥 방법이 없대요 이런 놈의 법이 어디가 있냐고 하나님은 절대 억울한 자의 송사를 눈감아주지 않아요 이게 하나님의 의라고 해요 그래서 아무리 교회라지만 억울한 사람이 있으면 안 되는 거예요 뭐사랑으로돕자니 이런 순진한 소리를 하면 안 되는 거예요. 그러니까 제가 교회 안에 활개치고 돌아다니고 세상에 손가락질을 받는 거예요. 너희들은 회개하면 된다며 이렇게 이야기하는 거예요. 너희들은 회개하면 된다며 일주일 내내 재짓고 다니다가 주일날 가서 용서해 주세요. 그러면 된다며 이게 세상에 눈에 비친 기독교의 모습이라는 거예요. 그래서 영화니 드라마니 맨날 그런 주제로 삼아요. 위선적 그리스도인들. 가짜지요. 정말 하나님이 우리에게 주신 율법과 명령이 그 정도의 수준이냐는 거예요. 절대 그렇지 않다는 거예요. 누가 겁이 나서 죄를 지겠어요 괜히 하나 훔쳐갔다가 20% 변상해야 되는데 응? 겁이 나서 누가 이, 이것을 하겠냐고 안 하는 거죠. 있어도 안 가져가지. 괜히 가져갔다가 문제 생기면 이걸 더해서 줘야 되는데 이게 하나님의 정이라는 거예요. 무려 3,500년 전에 이렇게 법을 야무지게 하나님께서 잡으셨다는 거예요. 뭐 때문에 그럴까요? 하나님이 원래 그렇게 독한 분이라서 인간의 지혜가 크고 이것이 인간을 안전하게 만드는 놀이라는 거예요. 여러분 하나님 앞에 순수하고 거룩하게 살기 위한 자는 하나님이 두려운 존재가 아닌 거예요. 그러나 범죄한 자에게는 지옥의 불심파를 내던지는 무시무시한 존재라는 거예요. 한편으로 생각하면 지옥이 얼마나 끔찍하게 무서운 것입니까? 불구동이에서 영원히 산다. 이보다 무서운 말이 어디가 있어요? 이보다 무서운 말이 어디가 있냐고. 여러분 지옥에도 불이 있잖아요. 불. 상식적으로 불꽃이 피면 어두워요? 화내요? 화내야지요. 불이 화난 거잖아요. 근데 지옥은 어두워요. 불꽃이 있음에도 불구하고 어두운 것이 지옥이라고. 하나님께서 이렇게 무섭게 만든 것이 지옥이라는 거예요. 불꽃이 있으면 어둡지 않아야 되거든요. 그러나 지옥은 어두운 바깥 어두운 곳에 슬피 울며 이를 갈리라. 그렇게 자비라고는 이만큼도 그렇게 두려운 것이 지옥이다. 하나님은 그 지옥을 만드시고 인류에게 경고하는 거야. 가지 마라. 가지 마라. 죄는 이렇게 두려운 것이라는 거죠. 1 1절 이하에는 이제 의심하는 문제, 의심의 소재를 드리는 원칙에 대해서 말씀을 해요. 어떤 아내가 의심이 된다 이거예요. 외도를 한것 같아. 근데 잡았대. 그럼 어떻게 하냐 이거예요. 응? 이거 어떻게 해야 돼? 제사장이 끌고 와라. 끌고 가서 의심의 소재 그리고 그 쓴물을 마시게 해가지고 스스로 고백하게 만들어라. 무서운 저주를 하게 만들어요. 자 22절 한번 봐요. 22절 자 이제 이 여인에게 제사장이 이렇게 말을 했어요. 자 22절 시작. 이 저주가 되게 하는 이물이 네 창자에 들어가서 네 배를 붓게 하고 네 넓적다리를 마르게 하리라 할것이요 여인은 아멘아멘 할지니라. 이렇게 하라고 랬어요 이제 의심이 한번딱 들어가면 그 집은 온전할 수가 없어요. 이게 어떻게 보면 여자의 인권을 묵살하는. 왜, 왜 여자만 이래야 돼? 남자는 그럼 외도해도 된다. 아니, 이미 개명에 가늠하지 말라 했으니까 그 속에는 다 들어가는 거예요. 이거는, 어떻게 보면, 여자를 차별하는 것 같지만, 그게 아니라, 이미 3,500년 전에 배경이라는 걸 알고 이 말씀을 볼 적에, 남자가, 그 당시 여자의 인권이라는 것 자체가 존재하지 않을 적에, 무차별로 남자가 여자를 의심해가지고 폭행을 하고, 이렇게 하는 그런 문화들이 많을 때에 여자를 오히려 이런 보호장치를 통하여 누명을 벗게 하는 그런 것으로 여러분이 우리가 받아들여야 돼요. 살 수가 있겠어요? 남자가 의심하고 치고 들어오면. 그건 무서운 것이거든요. 의심병이라는 것은. 그런데 그런 상황에 놓여 있을 때 이걸 누구 무슨 방법으로 해결하냐고요. 그럴 때 제사장에 끌고 가서 이것을 마시게 하면 이 물을 마시게 하여 이걸 먹어서 네가 정말로 부정했다면 이걸 마시고 난 다음에 네 창자가 붓고 네 엎적다리가 마르게 되어 결국 죽는다 이런 무시무시한 심판과 형벌을 받아서 죽게 하리라 네가 그렇게 될 것이다. 그럴 때 어떤 강큰 여자가 하나님 앞에서 제사장이 대언하는 것은 곧 하나님 앞인데 하나님 앞에서 아멘, 아멘 그러사람이냐 이거요 그렇게 말을 한다는 건 정말 이 여인이 이런 일이 일어나고 안 일어나고는 두 번째 문제고 정말로 이 여인은 억울한 여인이라는 거예요. 그게 거기서 통고를 하면서 아면아면 할 정도면 그럼 봤지. 그러면 이제 모든 의심이 사라지게 되는 거죠. 그러나 실제로 자기 양심을 속여서 뻔뻔하게 음행을 저지르고도 제사장 앞에까지가 이미 제가 볼때 80, 90%는 가자, 그러면 싹싹 빌게 돼 있어. 무슨 말인지 알죠? 정말 음행화를 한 상태라면 지금 우리가 생각하는 하나님과 이 당시 구약의 율법 속에서 하나님이라고 하는 어떤 대상이라고 하는 율법의 무게라는 것은 상상을 초월하는 거예요. 왜냐? 자기들 눈앞에 안식일을 범하면 죽어버리고 뭐 하면 문두병이 걸려서 나가 떨어져 버리고 하는 걸 일상 속에서 본단 말이에요 자주 보는 일은 아니지만 아무개가 그랬다더라. 얼마 전에 그랬다더라. 실제로 그런 일이 생기니까 그냥 하나님이 즉결 심판해 버리잖아요. 나다과비우가 다른 불들이다가 죽어버리고 뭐 이런 일이 이게 우리 오늘 우리도 알고 있는데 몰랐겠어요? <웃음> 나다과비우가 다른 불들이다가 죽어버렸다. 이건 광야뿐만 아니라 가나한 땅에 정착해서도 전설과 같은 이야기예요. 제사장들이 성서에 들어가서 불을 드릴 때마다 나다까비우. 나다까비우. 이런 생각이 안 들겠어요? 응? 지금 우리도 생각이 나는데. 그러니까 이거는 하나를 그렇게 함으로 인하여 온 이스라엘의 제사장들을 그 문제에 대하여 정결하게 하는 엄청난 파급효과가 있었다는 거죠. 그런 상태에서 가자. 너, 내가 봐, 내가 볼 때도 역시 행동이 이상하다. 그러면, 정말로 음행을 했다면, 그 중에 열의 아홉은 그 자리에서 무릎 꿇어버리게 되기 있단 말이에요. 근데 아주 강심장을 가진 그런 소수의, 어? 아주 간이 부은 사람은 뻔뻔하게 가자고 하겠지. 그럼 가자. 그럼 제사장 앞에 서서 나를 봐라. 그리고 이물을 마셔라. 그리고 내가 너에게 이걸 이야기할 적에 고백을 하거라. 이물을 먹고, 네가 음행을 하였으면 네 창자가 붓고 네 넓적다리가 말라서 죽게 되리라. 어떤 여자가 하면 하면 하겠어. 그 자리에서 쓰러져버리고 말지. 그리고 실제로 그것까지 넘어서 하면 실제로 그런 일이 일어나게끔 해버리셨어요. 하나님이. 자 이런 일을 통해서 하나님이 하고자 하는 일이 뭐예요? 한 여인을 죽이고자 하는 게 아니라 거룩해라. 절대로 음행을 하지 말아라 이거지. 이것을 거이 우리가 알아야 한다는 거죠 아까도 말했다시피 의심한 남편은 무죄라고 나와 있어요 그러나 여인은 죄가 있으면 당하리라 왜 여자만 이런 일을 당해야 돼요 그럼 남자는 마음대로 해도 되나 천만에 이미 남, 남자든 여자든 간음하지 마라 간음한 자는 하나님이 그냥 두지 않는다 심판이 있다 그런 뜻이에요 오늘의 결론 시대가 아무리 변하고 구약이니 신약이니 그걸 논하지 말고 하나님의 말씀은 이렇처럼 엄중하고 우리에게 경고하기를 거룩하라. 부끄러운 부요함 그리고 거짓된 승리를 쟁취하지 말고 떳떳한 패배와 그리고 정직한 가난을 택하는 것이 결코 녹록지 않는 일이지만 우리 그리스도인의 삶은 그렇게 사는 것이다. 그것입니다. 여러분, 우리가 주님 만나는 그날까지 우리가 끊임없이 경주하고 우리 자신을 돌아봐야 할 문제는 얼마나 하나님 앞에 거룩함을 지켰는가. 우리에게 하나님이 죄인된 우리에게 그리스도 예수의 피로 우리를 성량해 주시고 새 옷을 입혀줬잖아요. 주의 의의 세마포를 우리에게 입혀주셨다고요. 그러면 이 의의 세마포로 다시 깨끗하게 입은 우리가 이 옷을 더럽히지 아니하고 주님을 만났을 때그 상태로 만나야지 주님이 입혀주신 의의 세마포를 우리가 방심하고 마귀에게 속고 사기꾼에게 영적 사기꾼인 마귀한테 속아가지고 하나님 앞에 불이하게 살다가 이 더럽혀진 옷을 입고 주님을 만나는 일이 없도록 날마다 날마다 우리의 마음과 행실을 살펴서 온전할 수는 없지만 인간이기 때문에 우리가 아는 한 하나님의 눈 의식하고 오늘도 한 달도 1년도 내 평생에도 끊임없이 몰려오는 사탄의 유혹과 마귀의 불화살을 피하여 예수의 이름으로 거룩함으로 승리하는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 이 시간에 기도할 적에 하나님 어제까지 우리가 하나님 앞에 그런 대로 믿음으로 살았다고 해서 그것도 장담도 못하겠지만 그렇다고 해서 오늘 내가 꼭 그렇게 산다는 보장이 없습니다. 나이가 먹었다고 안전하지도 않습니다. 기도를 좀 한다고 안전하지도 않습니다. 인간은 다 똑같습니다. 주님 우리가 더 정결하게 하여 주십시오. 더 하나님 앞에 성실하게 하시고 거룩하게 하시고 온전한 믿음으로 승리하게 해달라고. 그리고 혹이라도 지난 날의 죄와 오늘 이 모습이 대로의 죄 가운데 우리가 있다면 철저히 회개하고 다시는 범죄치 않는 하나님의 사람 되게 해달라고 다같이 말씀 붙들고 기도하도록 하겠습니다. 살아 역사 하시는 아버지 하나님 오늘 또 하나님께서 얼마나 죄를 엄중하게 다루시는지 얼마나 죄를 미워하시는지 말씀을 통하여 다시 한번 자각하며 하나님께로 나아갑니다 주여 우리 허물과 죄가가 이토록 크거나 주님의 의의 세마포를 입히사 우리를 구별하시고 거룩하게 하셨으니 주여 이 의의 세마포 주님이 입혀주신 거룩한 예수 이름의 세마포를 더럽히지 아니하도록 역사하여 주십시오 주장하여 주십시오 날마다 날마다 하나님 말씀으로 새로워지게 하시고 날마다 날마다 하나님의 전신갑지로 무장하여 의의 형제를 붙이고 하나님 앞에 믿음의 방패를 들고 끊임없이 날아오는 사탄의 불화살을 피하여 예수의 이름으로 대적하고 승리하는 거룩한 성도들이 다 되게 하여 주십시오. 아버지 우리가 망하는 이유가 무능해서 망하는 것이 아니라 하나님 앞에 정직하지 못하고 하나님 앞에 범죄하여 망하는 길임을 알게 하여 주시사 우리 주님이 죄를 얼마나 엄중하게 다루시고 우리 하나님께서 죄를 얼마나 무섭게 다루는지 오늘도 깨달아 알도록 역사하여 주시옵소서 주님 주장하여 주시옵소서 의의 하나님 거룩함을 그 어떤 것보다도 기뻐하시는 아버지 하나님 앞에 우리 평생에 주님의 눈 의식하며 코람대오 정신으로 내가 하나님 앞에 어떻게 살아야 할 것인지 끊임없이 고민하게 하여 주옵소서. 우리를 망가뜨리고 파괴시키고 죽이려 덤벼드는 이 제2의 유혹과 제2의 권세들에 대하여 우리가 말씀을 붙들고 승리하도록 오늘도 하나님의 전신갑주 말씀으로 무장시켜 주옵소서. 깨어 날마다 기도하게 하시고 깨어 긴장을 늦추지 말게 하시고 깨어 있게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘 주여 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 살아계신 하나님 주님 앞에 의해 스마포를 입고 예수님 만나는 날까지 이 예수의 마포에 더러오지 아니하도록 도와주시고 끊임없이 승리하게 하소서